0: Salve, salve meus queridos, estimados e consagrados ouvintes, nós estamos começando agora o episódio 68 do A Semana em Jogo. E se você ainda não conhece a gente, o nosso cast é a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nesta semana que acabou de acabar. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins e comigo hoje sempre a gente tem o queridíssimo Caio Nogueira. E aí, meu querido? Fala, pessoal! Eita, que coisa boa, hein? É. Hoje, infelizmente, nós não temos nem o Davi, nem o Dabu, porque o Davi está trabalhando, e o Dabu está em processo de metamorfose de virar jacaré, né? A gente teve aí <risos> acesso a, lá no, no Rio de Janeiro à vacina, então ele não pode hoje participar, porque é ele está aí, envolvido nesse processo, né? Então, Bora se vacinar. Graças a Deus, graças a Deus todo mundo aí se preparando para virar jacaré é. e ficar bem protegido contra esse, essa bactéria. <risos> esse micróbio. Esse vírus. Esse micróbio. <risos> pois bem, gente... Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Rumor aponta que Final Fantasy vai expandir suas origens e não vai mais ser tão final assim. Designer de Smash Bros. quer pendurar as luvas até o fim do ano. Parrudo chegando com USB 3.0 e mesa Surface. Será que agora
0: vai? E o triste fim precoce da Loading. Sério, o assunto é tão triste que a gente nem tem trocadilho pra fazer. É isso aí,
1: pessoal. Essas são as principais
0: manchetes do programa
1: de hoje, mas... Antes de cair de cabeça nas notícias Vem cá, você já entrou aqui no nosso grupo do Telegram? Bom galera, a gente dá o um lembrete toda semana Mas vale a pena a gente estar tá dizendo isso aqui Por quê? Porque quem entra no grupo da semana em jogo Só tem a ganhar, cara Não tem perca de jeito nenhum Por quê? conversando com a galera legal que tem a mesma afinidade que você pra conversar de jogos, tá conversando com a gente pra ajudar a montar pauta, a compartilhar opinião, a ver os eventos ao vivo aí, os eventos de quinta-feira, eu tava trocando opinião com o pessoal do grupo também enfim, é, concorre a jogo grátis, é, tem, tá cheio de coisa, cara cheio, cheio, cheio de coisa, então... É só o ganho, não tem nenhum aspecto negativo em entrar, o único aspecto negativo é ficar de fora, então deixa de perder tempo, entra no nosso grupo, o link é t.me.asjamigos, eu vou repetir mais uma vez, t.me.asjamigos, a gente tá esperando todo mundo lá. Feito o nosso jabá, meu amigo Felipe Lins. Como é que foi a semana pra
0: você? Rapaz, a pesquisa PGB 2021, ela saiu essa semana, né? Então eu tava é... me debruçando a, a dar uma lida no que tem lá, os pontos que, que são colocados, as, os dados que são levantados. Tem algumas coisas muito bacanas, tipo uma questão sobre você entender melhor como é que as pessoas estão consumindo o videogame, né, a uhum. questão de quantas horas elas jogam por dia, quanto, quais as principais plataformas, o demográfico, são coisas interessantes, né, mas depois que eu tava terminando de ver a notícia, né, eu recebi uma, uma informação, né, um, um, uma opinião sobre a PGB, um pouco assim, preocupante, não tanto, mas que aí diminui um pouco o, o, o valor da pesquisa por uhum. conta de algumas questões né, que, que precisam ser observadas e esclarecidas por parte da CEO Group e o pessoal da GoGamers. É, principalmente no, no tocante à questão da data de realização da pesquisa, porque ela diz, aponta somente, que foi feita em fevereiro, né, mas ela não, não deixa claro. Em que ano, em qual fevereiro é ela? O que eu acho esquisito, né? Ela deveria ter feito, de, ter dito bem claro. É, com certeza. Que é entre dia, salvo engano, dia 6, é, dia 7. Dia 7 a 22 de fevereiro, mas ela não disse se é de 2020 ou se é de 2021. Deixando a gente aí a crer que é 2021. Mas informações que eu recebi dizem que são de 2020. É. O que já começa a ter um, um problema relacionado às a, a, a que, questões que ele trata da pandemia, né? Se foi feito no momento pré-pandemia, né? Que foi a partir de março que a gente começou a ter isolamento, essas coisas assim. Uhum. Então eu acho que talvez tenha alguma distorção aí, mas é, é esquisito, sabe? Tipo, cabe ainda o pessoal da CEO Group e da Go Gamers. A gente vai tentar entrar em contato com eles para saber se tem a, a, alguma informação para esclarecer exatamente se foi feito em 2020 ou se foi feito em 2021, né? E tem outras coisinhas também, né? Que... Alguns contrapontos. Eu vou até chamar aqui um convidado especial. A gente tem um áudio aqui do doutor José Loures. que ele é um pesquisador também de jogos. E ele traz aqui algumas dessas questões que eu comentei. E aí vocês vão entender melhor do que a gente tá falando, tá certo? Chega aí, doutor. Fala aí o que, que você tem para apontar sobre a PGB 2021.
2: E aí galera do A Semana em Jogo, tudo bem com vocês? Olá, sou José Loures, eu sou artista multimídia, produtor cultural e doutor em artes pela UNB. E desde a graduação eu pesquiso jogos, jogos de tabuleiro, jogos de cartas e uh, jogos digitais no doutorado, com ênfase na sexualidade dentro dos videogames. Então segue as minhas percepções da PC Game Brasil 2021. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que ela foi realizada entre 7 e 22 de fevereiro. Contudo, ela foi vendida em diversos sites de notícias, como o DNM, como a pesquisa definitiva sobre o consumo de jogos digitais durante isolamento social. Em todos os locais eu vi a mesma manchete. O brasileiro joga mais durante isolamento social. Contudo, que isolamento social existia em fevereiro de 2020? Outro ponto importante foi que a pesquisa perguntou para as participantes qual era o seu sexo e não o seu gênero. Essa simples pergunta, ela anula várias questões sociais e sobre identidade dos participantes. Então essa escolha não foi feita ao acaso, foi uma escolha política. E por fim, outro ponto que eu considero bastante falho na pesquisa, é a segregação dos participantes entre casual e hardcore gamers. A pesquisa, ao fazer a separação, ela coloca o quê? A pessoa, o jogador que tem uma condição financeira maior de adquirir um, um videogame, uma plataforma mais cara de se jogar, é um jogador de, dito verdadeiro. E aquele que não tem uma plataforma de ponta, um videogame caro de uma geração, é um jogador inferior. A pesquisa não busca entender a questão social, histórica e econômica por trás disso. E por todos esses motivos que eu apresentei aqui, eu acredito que essa pesquisa ela deve ser analisada com um viés mais crítico. E menos oba-oba. Jogadores brasileiros jogam mais no Lamento Social.
0: Pois é, são coisinhas para a gente ficar... É, tipo assim, não, não, não chega
1: a destruir, é, né? Mas que... precisa de esclarecimento, né? Com certeza isso aí precisa é, ser, ser esclarecido.
0: É, é, antes que você me pergunte, né, cara? Se isso <risos> destrói a, 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 a pesquisa. Não, não destrói, não. Ela apenas torna uma parte... Da alguns dados, né? Alguns dados que são colocados como questão do, do recorte, né? De, de tanto o recorte de gênero, né? Que fica incompleto, ele apresenta somente masculino e feminino, ele falta incluir mais, mais identidades de gênero, né? Então é um pouco, um, um pouco mais complexo, até para que você tenha um recorte cada vez mais completo e mais detalhado. Do, do tipo de jogador que você tem no Brasil, né? Uhum. Mas, e também tem a questão que o Dr. Loures levantou que em relação à questão da data, né? Porque se for realmente a parte toda que fala sobre, sobre a, a pandemia, sobre a questão da Covid, uhum. de ter aumentado, de ter, é, ter tido um aumento de, jo de jogadores ou de horas jogadas, isso aí depende do que a gente tenha esse esclarecimento, porque se foi feito em 2021, tudo bem. A gente tem dados mais, mais é, é, digamos, recentes, né? mais apurados, que podem exemplificar melhor e ilustrar melhor o período. Mas caso ele tenha sido coletado no ano passado, talvez haja aí uma, uma espécie de distorção em relação a, a a qualidade do Sim, dado, com certeza. Né? Porque, como eu falei, né? Com não certeza. Tinha, não tinha como a gente ter tido aquilo ali. Mas tem outros elementos muito bons da pesquisa. Eu recomendo ainda a leitura delas. Tem elementos muito bons em relação à idade, né? Os recortes uhum. de idade também, que hoje você está bem distribuído. Tem gente jogando em todas as idades. Inclusive, mais de 50 anos tem gente jogando também, apesar das, das, das porcentagens serem menores, né? Você tem aí a questão de recorte por, por região, por plataforma e tal. Tem muita coisa também que, tá, que na, na versão gratuita não está disponível, tá? Ah, lembrando que essa informação da pesquisa do Brasil, ela, da, da Game Brasil, ela foi colocada, trazida ao nosso grupo dos melhores amigos, pelo Ismael Félix, é. né? nosso ouvinte querido, que trouxe para gente conversar sobre ela e aí a gente resolveu trazer aqui para comentar aqui no comentário geral da semana. Mas não teve só isso não, a gente também teve muito jogo nessa né? semana teve, não, Caio. cara, a
1: gente teve anúncios aí, teve eventos, né, essa quinta-feira ela serviu meio que como se fosse uma esquenta aí para para os anúncios que vão rolar não só na Summer Game Fest, mas também na E3, enfim, nessa temporada de verão, né? Que, que esse ano tá prometendo muito. A gente tem tanto Summer Game Fest quanto E3 acontecendo. Então, o, é, a Eita. quinta foi um, foi um verdadeiro esquenta pra gente. Então a gente teve aí anúncios de, de Dragon Quest, né? Durante o, o começo da quinta-feira, logo de manhãzinha cedo, porque foi um evento que foi transmitido pro Japão. E pra gente tava de manhãzinha cedo, porque
0: pra ele já tava à noite, né? E. Não é que nem, não é nem que ele tenha sido transmitido transmitido para o Japão, mas foi no Japão, uhum. e ele foi transmitido é, pro mundo todo com, com intérprete, né, com dublagem, é, acho que não sei exatamente era dublagem, acho que era intérprete a, a, ao vivo, né, algo assim, essas exatamente. coisas assim, aquela... Aquela magia que o pessoal chama de, de tradutor simultâneo. Pra mim, isso é magia, cara. Eu não acredito, Enfim, não. Eu não acredito. Não. Uh,
1: teve os anúncios de Dragon Quest. A gente teve também aí o evento do Sonicinho, né? Que foi o Sonic Central. Que teve tudo de Sonic. aí A gente vai ter coletânea de jogos clássicos do Sonic. Vai ter relançamento do Sonic Colors. Vai ter Sonic nas Olimpíadas de 2020. Não é no jogo do Mario. É no jogo normal com pessoas mesmo. Que é literalmente um cara fantasiado de Sonic. Eu achei aquilo ali genial. <risos> E, é, a, tu vai ter o desenho novo do Sonic também Enfim, o Sonic Central foi todo focado Basicamente em coisas do Sonic, né? É. E além disso tudo A gente teve aí também, mais pro fim do dia O evento de revelação de gameplay Do Horizon Forbidden West Que tá bem bonito teve, E só Teve da
0: light também, né? Teve o evento do Dying Light.
1: Sim, sim. Teve o Dying Light também junto do anúncio do Sonic, né? Então o pessoal tava vendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ou via o Sonic, ou via o Dying Light. Ou então ficava com dois monitores, um jogando outra coisa no outro. Mas genial, cara. Genial. Inclusive aqui... Eu queria até comentar que o André postou uma foto do Gugu dando, colocando alguma coisa no microfone, no pescoço do Sonic, aqui de pelúcia, que tá maravilhoso. A vibe, a vibe do jogo é isso aí, cara. É
0: isso aí, a vibe do DLC do Sonic. Maravilhoso. Eu gostei bastante do evento do Dragon Quest, teve alguns bons anúncios, especialmente o Treasure, que vai ser um. um acho que é um jogo de ação, é de RPG com a de ação, mas ele não é no formato tradicional. E também teve o anúncio de que eles tão, vão refazer o Dragon Quest 3. Com aquela tecnologia gráfica que foi utilizada em Octopath Travel que eu acho muito bonito. É muito bonita também. Ele, eles chamam de HD 2D. É só um termo bonitinho assim, pra, pra que a Square Aham, gosta pra... de dar pras coisas, né? mas é muito dizer bonito. que é bonito. É, justamente. Mas é muito bonito. Eu, eu fiquei animado por isso. E não só isso, a gente também teve o anúncio, não, né? a logo, né? Só o teaser do teaser do Dragon Quest 12, né, que eles vão lançar, uhum. e eles anunciaram, teve algumas coisas, não apareceram durante o trailer, entre aspas, trailer, né, porque foi só a logo, mas eles anunciaram que esse título, próximo título, ele vai ter um revamp das, do sistema de batalha, eles vão fazer uma mudança significativa, que deixou muita gente com a orelha em pé, mas ele falou que iriam respeitar bastante convenções da franquia, então, eu. A gente ainda não sabe o que vem aí. Algumas pessoas estão especulando que talvez ele ganhe elementos de action e já estão torcendo o nariz. Outros acham que pode ser que ele faça como Bravely default ou outros jogos que utilizam turno com elementos de QTE, essas coisas assim, sabe? Time de hits, essas coisas que é interessante, eu acho legal também é a, a ideia, mas a gente não, não dá pra saber agora, né? Isso ainda vai, vai demorar pra chegar, acho que será lá pra 2024, 2023, tão cedo a gente vai ver esse jogo chegando. E também foi informado que ele vai ser um título mais adulto, a gente não sabe o que, que uhum. isso quer dizer, mas em se tratando de japonês eu diria que só que vai ter uh, cenas mais impactantes, um pouco mais de sangue, talvez. Ou, aliás, um pouco não, né, talvez tenha alguma, alguma coisa mais violenta, ou até mesmo não sei a o, o traço dos personagens talvez fique um pouco mais dark Acho que nesse sentido. Porque Dragon Quest sempre foi famoso por ser muito fofinho, né? Por ser muito Akira Toriyama e, uhum. e voltado pro público também infantil, né?
1: É, isso aí com certeza. Mas você tava falando aí que são coisas que vai vir aí no futuro mais tardio. Então vamos falar do futuro mais recente, um futuro mais tipo agora. Com o nosso primeiro bloco de notícias aqui do A Semana do Jogo dessa semana.
0: Muito bem, então vamos agora começar o nosso primeiro bloco de notícias da semana em jogo. Começando aqui com: o rumor aponta que o novo Final Fantasy se chamará Origin, notícia da Thaís Spear, nossa queridíssima Thaís lá do Omega Scorpio. Ou... Omega Scopio, eu não sei como é que pronuncia. O Mega Scopio. O Omega Scopio é o realmente Megascópio. o nome. Tem um acento no O, né? É, que legal é. cara. Ainda não sei. Eu vou depois até pedir pra ela pra explicar pra gente. Enfim, vamos lá então pra matéria. Um rumor apontou que a Square Enix está trabalhando em um novo título de Final Fantasy juntamente com a Team Ninja chamado Final Fantasy Origin. Esse título supostamente seria exclusivo para PlayStation 5 e depois será lançado para PC. A demo já seria lançada nesse verão nos Estados Unidos. Este novo Final Fantasy seria aparentemente semelhante a Nioh e Souls, né? mas mais acessível estaria conectado ao primeiro Final Fantasy do Nintendinho. Fontes da Fanbyte indicaram que o jogo é amplamente desenvolvido pela mesma equipe por detrás de Dissidia NT, mas que o estúdio de quase 200 pessoas do Team Ninja também está envolvido e que não há fronteiras entre as diferentes equipes atualmente. Vale a pena mencionar que qualquer Coisa pode mudar antes do show final. A confirmação desse rumor poderá vir durante o painel da empresa na E3. Eita minha nossa senhora. E3 é, aí rapaz. Já prometendo já tacar fogo Ela no tá parquinho. Tá né? fogo, <risos> E pode ser que seja esse Origin seria um novo jogo ou seria aqueles que apresentaram o 16? Porque o 16 também é, é um jogo de ação, né? O que, que você uhum. acha, Caio?
1: Cara, é, eu acho que é, ele sendo uma, uma expansão, assim, mais ou menos, no formato de que é o, o Final Fantasy XV ou que é o, o até mesmo próprio de né? Que que é uma coisa mais focada em combate e tal. Eu acho que tem uma chance sim de ser bem agradável, principalmente se pegar essa jogabilidade aí que eles colocaram no set remake, né? Que já é a jogabilidade aprimorada do Final Fantasy XV. Então é, eu acho que tem tudo aí pra dar algo legal Gosto muito da história do Final Fantasy 1 A questão lá do Warrior of Light é, Acho o design dos personagens também muito bons A, a, a questão do, da, do próprio enredo do jogo a, a, a fundação dos cristais e tal ser, ser um jogo que vai expandir isso aí Que vai é, aumentar a lore principal de Final Fantasy Eu acho que tem tudo aí pra ser um jogo que vai agradar. Fico com o pé um pouquinho atrás com a questão da jogabilidade, porque assim, a gente sabe que de todos os Decidias o Decidia NT é o que menos agradou os fãs, né? Porque é, é muito focado em combates 3 contra 3 e fica muita informação na tela... Se, a gente já, se já tinha gente que achava o combate de 1 um contra um do Dissidia confuso, 3 contra 3 piorou tudo, né? Então uh, eu fico ainda com uma ressalvazinha pequena, mas assim, o sistema de combate é bem fluido é, e tirando os defeitos, o, o Dissidia NT conseguiu manter a, as coisas do, do Dissidia, da, da, dos jogos da série Dissidia um core bem, bem trabalhado. Então, é, apesar dos pesares de Zidia é um jogo bem feito. Ele só é um tanto confuso, mas é um jogo bem feito. Mas isso me deixa um pouquinho com o pé atrás a respeito dessa questão de, de como é que vai ser a qualidade do jogo, né? De saber como é que a gente vai conseguir expandir o jogo, a questão de lore, a questão de campanha, porque até a campanha do próprio Sidia também é meio confusa. É, são é. capítulos soltos, momentos separados, você tem que jogar tudo. Você joga o personagem, depois você tem que voltar pra timeline para entender quando foi que aconteceu alguma coisa é, é, é coisas de DC que que não vão muito bem mas é, expandindo a, e contando mais coisas sobre Final Fantasy eu eu fico satisfeito sim
0: é, eu não sou o maior fã de Final Fantasy então eu, eu nem tenho muita comentar mas assim título de ação é sempre interessante eu gosto bastante e assim, apesar de não ser o maior fã de Final Fantasy, eu gosto, gosto bastante da franquia, joguei quase todos, finalizei uhum. poucos, né? Eu acho que o, o que o mais finalizei, acho que duas ou três vezes eu finalizei foi o Final Fantasy VII, o restante eu cheguei muito perto de finalizar mas sempre tinha alguma coisa ou eu ou perdi a paciência, eu não aguentava mais porque eu, eu acho o sistema de turno deles bem engessado e bem, e, e, tipo, se eu acho Dragon Quest engessado Final <risos> Fantasy que eu diga, hein? Final é Fantasy que eu diga né, então, mas apesar de que ele, ele traz mais mudanças na minha opinião do que a própria série Dragon Quest uhum. mas assim, eu não deixo de experimentar eu não deixo de jogar um bocado até aquele momento em que eu digo é Não dá mais, não aguento mais Mas assim, como eu não sou uma boa pessoa Para poder fazer os melhores comentários Sobre esse rumor E como a gente aqui também não gosta de dar pontos sem nó A gente trouxe a própria Thaís Lá do ômega escópio Que olhem só é membro do grupo de melhores amigos do A Semana em Jogo, para comentar as impressões dela e as expectativas para esse novo Final Fantasy. Vai que é tua, Thay.
3: Fala, galera. Aqui quem fala é a Thay, editora-chefe e diretora de comunicação do site canal Megascope. Eu tô aqui invadindo novamente esse recinto, mas dessa vez, pra poder falar sobre o rumor do novo Final Fantasy aí que pipocou na internet esses dias. Eu gostaria, primeiramente, de deixar claro que é um rumor, apesar dessas diversas fontes internacionais confiáveis já terem noticiado, mas, né, ainda é um rumor. E tendo isso em mente, aí eu vou... E o que eu acho desse rolê todo uh, Primeiro que eu sou gato da Square Então meio que tudo que é lançado eu acabo jogando E esse humor todo de um jogo conjunto Com a Team Ninja, né, me deixa bem surpresa Assim, pra não falar outra coisa Esse jogo supostamente Estaria sendo desenvolvido de uma forma bem fluida Entre essas duas equipes, né, tanto a da Ninja Quanto a da Square E o nome desse projeto seria Final Fantasy Orange né, E como... O nome mesmo aí já dá essa dica, é, seria Origens, né? Então, supostamente, esse rumor já teria confirmado que seria um spin-off dentro do, do primeiro jogo de Final Fantasy no NES, né? Isso me deixa bem hypada, cara. Porque a gente sabe que vários elementos batizados da franquia, né? Ainda não estavam presentes nesse primeiro título. Ou seja, a liberdade criativa em cima desse jogo pode ser gigantesca. E o que liga diretamente ao gênero Souls-like, né? Aí conhecido por, sei lá, Nioh, Dark Souls e por aí vai. A minha aposta, de verdade, é que por ser um game que a equipe vai ter uma grande liberdade criativa, dá pra abordar um tema mais sangrento, obscuro e, assim, nada mais justo do que a gente possa aproveitar aí desse título pra surfar nessa onda desse gênero, né? Que a gente sabe que tá bem alta, querendo ou não querendo, né? É, tem, tem uma legião de fãs aí do, do gênero Souls-like é um famoso atirar para todos os lados. E, bem ou mal, já que a gente vai ter o Final Fantasy XVI sendo dirigido pelo o Yoshi P, né? o, Na, o Naoki Yoshida, que volta essa temática medieval adulta, e agora com essa possibilidade, basicamente, de retornar ainda mais às origens, é... vai ter uma abordagem com uma jogabilidade diferente, né? Então, assim, vai sair um pouquinho da caixinha que os fãs da franquia estão acostumados eu acho que vale citar também que a Expo está on fire, né? Já que esse último relatório aí vazado confirmou que a empresa está pretendendo ampliar o material dos seus IPs, né? Seja talvez, assim, com, com por exemplo, séries, é, novos merchanes em cima disso. Então, assim, talvez a gente veja coisas além de games, é, além dos consoles e PCs aí, é, uma pluralidade de conteúdo, né? Que eles estão em mente. E, assim, pra finalizar, o que indica é, esse rumor do Final Fantasy Orange é que ele vai sair exclusivamente pro PS5, né? E depois é, de um tempinho aí pra PC. E, cara, isso não é novidade pra ninguém, porque a gente sabe dos acordos aí entre a Sony e a Square pra ter exclusividade, né? E sem querer ser chata, mas tá óbvio que a Sony quer bater o martelo, sim, e mostrar que é a casa do Final Fantasy, né? Que é a casa, sim, a Playstation é a casa da, dessa franquia. E o jogo, cara, além disso, surgiu outro rumor ainda essa semana, que parece que o game tá tendo o design feito pelo Nomura. E a gente sabe que, quanto a isso, ele nunca decepciona, pelo menos não pra mim. Mas eu acho que agora basta esperar aí pra ver o que vem pela frente, né? Eu acho uma proposta bem ambiciosa, de verdade. Eu não sei se vai realmente agradar todo mundo, mas eu acho que eles estão querendo justamente é, de ter isso em mente, de querer ampliar os IPs. Eles estão tentando agora, bem ou mal, chamar, essa galera que é fã do gênero Souls-like pra franquia Final Fantasy, né? Então a gente vai ter aí dois projetos basicamente de Final Fantasy encabeçando, que é o Final Fantasy XVI, que basicamente vai estar tá jogando em casa, né? Que vai ter o Yoshi P aí, com a temática medieval, adulta e piriri pororó. E a gente vai ter o suposto Final Fantasy Orange aí, que seria um Souls-like, que seria pra poder agradar um pouco a galera do Dark Souls e Nioh aí da vida. Mas vamos esperar, eu tô bem hypada, vamos ver. É... Eu acho que Final Fantasy pode sim combinar com esse gênero obscuro aí, sombrio e sangrento. E vamos ver né, quem é que também tá dirigindo o projeto, que eu acho que isso também é bastante importante. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez obrigada aí pela oportunidade, galera, e... Vamos ao aguardo da E3. Um beijo! e até a próxima.
1: Muitíssimo obrigado Thay, e se você quiser fazer que nem como ela fez, é só entrar no grupo do te.me asj e lançar a sugestão de pauta porque essa notícia também foi inclusa aqui na Semana em Jogo, exatamente pela sugestão de pauta da Tai. então a gente agradece muito aí a participação dela, não só aqui no cast, como também no grupo é, nos comentários, tem participado muito então muito obrigado Thay, valeu o apoio tamo junto, e sabe quem mais tá junto aqui da gente? A próxima notícia aqui que é diretor de supermercado Super Smash Bros. Masahiro Sakurai pensa em se aposentar cedo. Notícia de outra pessoa que também tá muito junto da gente, que é a Priga Nico, lá do Jovem Nerd, né? O criador de Super Smash Bros. e Kirby Masahiro Sakurai, está pensando em encerrar sua coluna semanal na revista Famitsu e também se aposentar mais cedo. Segundo Siliconera, a informação veio da própria coluna Think About Video Games. Segundo Sakurai, ele pretende encerrar a coluna após lançar todos os DLCs de Super Smash Bros. Ultimate e vale lembrar que o jogo terá apenas mais dois personagens. Sakurai estima que vai encerrar sua participação na revista ainda nesse ano mas reforça que este fim não significa que vai parar de trabalhar com jogos no futuro. Sobre a aposentadoria, o diretor comenta que pensou nisso durante a Golden Week, uma semana de feriados entre o fim de abril e começo de maio que engloba o Dia das Crianças e outras comemorações do Japão. De acordo com o artigo, Sakurai começou a refletir sobre sua vida após criar jogos e escreveu que pensa com, entre aspas, certo carinho... Na ideia de se aposentar cedo Dizendo que, entre aspas aqui também Tudo precisa acabar em algum momento E aí amigo Felipe, você acha aí Que tudo precisa acabar em algum momento E que já chega aí pro
0: Sakurai? Cara, tem é, é, essas frases Assim, de efeito, eu sempre, só me lembra Daquilo, tudo que é bom, onde dia acaba Se o negócio não acaba, então talvez Não seja tão bom <risos> <risos> A gente pode tipo, Entender assim, né, mas não sei Cara, eu acho que, tipo assim, existem Muitos benefícios de você se aposentar aposentar cedo, né? Especialmente se você tem uma, uma questão de uma liberdade financeira, uma independência financeira, né? Como o pessoal fala. E muita gente realmente sonha em conquistar essa, essa independência financeira em que o, o dinheiro acumulado passa a trabalhar pra você e fica gerando frutos que, dos quais você é, consegue viver o seu dia a dia. E eu acho que ele deve estar tá realizando o um sonho, cara. Se ele é, conseguir é fazer isso, ele tá realizando o um sonho. Ele tá. É, Tendo muito sucesso na carreira dele, tendo trabalhado numa das franquias de maior sucesso da Nintendo e uma das, uma das mais proeminentes franquias de luta, até que faz um. um da faz chacoalha, né? A melhor forma de dizer, ele chacoalha o mundo dos jogos de luta que era muito focado nos fightans clássicos, né? Uh -huh. E aí quando aparece, quando aparece o, o, o Smash Bros e começa a ganhar espaço, ele abre espaço também a debate sobre o que, que configura um, um, um jogo fight de luta, né? É, muita gente fica dizendo Ah, não, ele não é um jogo de luta Eu, eu, eu prontamente respondo Claro que não É um jogo de corrida é. é um jogo de RPG <risos> é, é um adventure point em clique
1: Smash Bros. jogo de corrida é o melhor comentário, cara
0: É, Smash Bros. é, obviamente, um jogo de Go É né? um jogo de estratégia Um jogo de, de tabuleiro jogo de pode, go. né? É velho, são coisas que nunca me me tiram a paciência, sabe? A pessoa vir argumentar que não é um jogo de luta, não, é não, né? é não, é, é, um, é um jogo de The Sims, é um simulador de casinha, essas coisas. <risos> Bem, de qualquer maneira, aqui a indignação à parte, o legado do Sakurai ele é inegável, né? O cara, tipo... Sempre trabalhou com a finca e o pessoal até brinca... Que ele é tipo o Kojima da Nintendo, né? Ele tá sempre com o olhar pedindo socorro... É, é o pessoal <risos> brinca ele é mesmo, escravo né? da série. <risos> ele é escravo da série. Mas é isso. Se ele realmente ele quiser se aposentar... Eu acho massa. Eu acho que o pessoal tem que viver a vida... Tem que curtir o máximo possível... Se ele já tem possibilidade de curtir a família dele... Aquela casa maravilhosa que ele tem... Que ele já gravou direto de casa, né? Durante o uhum. começo da pandemia. Ele fez direct direto da casa dele... Então... Quero mais é que ele curta mesmo, e se ele ainda resolver trabalhar com jogos, beleza, volta aí e, e manda a tua, mas ele tem que fazer o que o faz feliz mesmo, e a gente só tem que aceitar a decisão dele, porque enfim, é a vida dele, né?
1: É, eu acho que, eu acho que não tem nem muito o que adicionar não, porque o teu comentário, na minha opinião, é exatamente o que eu penso, a respeito da questão do, do, do Sakurai já ter feito as contribuições dele, o cara... O cara revolucionou a, a, a forma de ver jogo de luta, né? Não só na, nas mecânicas, mas também na adaptação de outros jogos de luta e de outros jogos em geral pra dentro do universo de Smash Bros, né? Porque é, tá certo que o Smash Bros ele não foi o jogo que criou o, o, o gênero de luta Rumble, né? Que é o, o que a gente chama aí dos do jogos de Smash Bros.
0: Algumas pessoas, né? Algumas é. pessoas chamam de Platform Fighter é. e tal. alguns Rumble. É, é um termo que não, não existe de forma definitiva. Não é num colo. É. O, que eu, o que eu vejo mais o pessoal falando, distinguindo é Platform Fighter, porque aí você tem diversos clones isso, e isso. ideias que derivaram disso, né? E...
1: Embora o Smash Bros. não seja quem tenha criado, com certeza é a maior referência que a gente tem dentro da história dos jogos, né? Até mesmo pela marca e por toda a representação que o Smash Bros. tem dentro da cultura dos videogames. A gente não tem só personagem da Nintendo. A gente tem o Terry do, do Fatal Fury. A gente tem uh, o, um bocado de personagem de Persona. A gente tem Fire Emblem. A gente tem... Uh, deixa eu ver o que mais. A gente tem... Cara, tem Baioneta, brother. Tem tem do banjo do banjo kazoo e tem 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 muita coisa tem pokémon tem e, e, e assim tudo junto numa coisa só tem tem Castlevania. Entendeu? Então tem é, é, é muito Marcante e você pensar não, Você não só pensar em formas De colocar tudo no mesmo jogo Mas colocar tudo no mesmo jogo De forma que o, a, o trabalho original Seja respeitado dentro do jogo É de uma genialidade Impressionante, então o Sakurai Ele é muito brilhante nisso Ele foi, foi muito Muito, teve muito sucesso Em fazer isso aí, então se ele quer Descansar, o descanso é muito mais do que merecido Na minha opinião também aqui o nosso segundo bloco de notícias a gente tem a notícia mais um rumor aí do Nintendo Switch Pro Nintendo Switch Pro terá USB 3.0 e suporte para mesa no estilo Surface notícia aí do Outer Space o Nintendo Switch Pro que deve ser anunciado pela Nintendo em breve terá portas USB 3.0 e Ethernet além de um suporte para uso em modo portátil similar ao apoio dos tablets da linha Surface de acordo com os novos rumores. Os novos detalhes foram revelados pelo site espanhol Vendal, um dos mais tradicionais da Espanha que afirma ter obtido as informações de um fabricante asiático de periféricos que teria acesso ao console. De acordo com o site, o dock do Switch Pro será um pouco mais largo na parte traseira do que o modelo atual, permitindo a existência de duas portas USB 3.0 e uma porta de rede Ethernet as fontes do site confirmam os rumores anteriores e dizem que o console em si terá tamanho similar ao modelo atual do Switch, mas o suporte existente foi substituído por o um mais robusto para uma mesa na forma de flap similar aos tablets Microsoft Surface então Felipe, você aí que é o maluco dos monitor que tem cinco monitor em casa tem, tem mesa digitalizadora tem essas coisas aí dia, você acha que é importante a gente aumentar o tamanho da, do apoio do Nintendo Switch?
0: cara, telas maiores sempre são interessantes, especialmente quando você está falando de densidade de pixels né, especialmente se você estiver falando de um Switch Pro com maior resolução, sabe? 1.440 ou algo assim. Até, na verdade, até 1.080 se a gente estiver falando de um aumento dele portátil, né? Porque ele portátil, se não engano, é 720. Eu não tenho essa informação aqui rápida. Mas eu sei que ele tem essa limitação no portátil, né? E também quando ele faz uhum. a, a, a saída para para a, a tela de TV, ele faz um, um upscale para 1080. Então, o pessoal tem com, é cogitado aí que essa nova versão, ela vai fazer um de entre 1440 a 4K. Algumas pessoas falam, algumas fontes falam de 4K, mas como tudo é ainda é, é especulação e... Uh -huh e muita, muita é, é, rumor, né? A gente ainda não tem nada concreto pra gente poder debater.
1: Com certeza. E muita coisa ainda é filosofia também, né? Porque a, a Nintendo ela tem corrido muito por fora dessa parte de, de poderio gráfico, de, de console poderoso e mais na questão da inovação. Mas isso é inegável. Então, a gente não sabe até que ponto a Nintendo Mas vai isso fazer isso. Mas é inegável isso.
0: que precisa fazer isso, especialmente por conta da concorrência, né? Porque querendo ou não, ela. a concorrência cria jogos, né? Tipo, você pensar assim na Electronic Arts, na Ubisoft,
1: ah, sim, isso aí com é, certeza, com certeza. Eles criam
0: jogos e eles querem lançar third party no Switch. Então, quanto mais o Switch vai ficando mais atrasado em relação aos outros menos eles conseguem fazer ports e o console vai acabando ficando com menos uh, de pares né, em virtude disso. Então é interesse sim da Nintendo fazer esse avanço, seja especificamente para 4K ou não, é importante que, que tenha essa, essa, esse acompanhamento técnico, não necessariamente pareado, né, que a gente sim, fala sim, totalmente. desde o do, do Wii, que a Nintendo não, não trabalha mais com paridade, ela não quer mais andar lado a lado com o poder gráfico das outras, mas não significa que ela precisa ficar tão atrasada a ponto de prejudicar o recebimento de torres de pares. Agora, uma coisa que é, é preocupante em relação a essa notícia, e em relação ao novo modelo como um todo, né, que a gente já vem falando aqui em alguns episódios anteriores, em relação à a, a, a crise de chips, né, que a gente está tendo de semicondutores, tá tendo aí um problema que está afetando sim. a indústria em todo, né, desde TVs até celulares e obviamente passando pelos videogames. Né? Tem outro uhum. assunto também, tem outro, outro ponto a ser considerado que está tendo uma espécie de mudança nos direitos trabalhistas lá no, na China. Ou seja, parece que o cenário de lá está mudando e, e eles estão dando uma, uma mudança nesse sentido de aumentar custos o que também pode impactar Aham. no preço desse novo modelo algumas pessoas acho que o, o Takashi Motizuki lá do como é o nome agora do veículo dele eu esqueci agora <risos> mas enfim Takashi acho, acho que é Bloomberg acho que é da Bloomberg ah. aí o, o Motizuki ele na, na peça dele né, que ele falou sobre esse assunto ele menciona também essa questão de de, de estão querendo manter o preço a 300 dólares mas lá mesmo no texto ele já deixa bem claro a, a preocupação em relação à viabilidade de manter esse preço, tanto por conta da, do aumento de custos lá na China, né, que é um dos centros de produções, e também tem a questão da oferta e da demanda. né Porque quando você fala de oferta e de demanda, você pode até lançar ele a 300 dólares, se você conseguir, entre aspas, resolver os problemas de, de produção. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, você por conta da crise de semicondutores, você não vai ter como é, suprir a demanda. E a falta de suprimento da demanda vai causando a, a revenda dos, dos consoles por meio de scalpers, que a gente já comentou em outros episódios. E aí ele, o céu é o limite. Se eles estão colocando para vender a 300 e aqui tá chegando a 3 mil reais a versão oficial do Switch, quando tá faltando no mercado, o pessoal começa a vender de 4 mil, de 5 mil, 6 mil porque sempre tem alguém desesperado pra comprar. E se tá faltando na loja uhum. oficial onde você comprar, é sim. que você vai conseguir. Se, se não... É, é verdade. Tem esses problemas também relacionadas à questão de, de oferta e demanda né? que não está não sob controle da, da empresa ela tenta ao máximo dar vazão e, e, e suprir a demanda mas nem sempre ela consegue porque não depende só dela, tá, e a Sony tendo problemas para suprir a demanda do Playstation 5 desde o seu lançamento
1: é, não só também a questão da dessa da crise né pela falta dos condutores mas também a crise gerada pela logística na pandemia né uhum. a, a gente tá com essa dificuldade aí também também é um agravante aí para não só para Sony como também para Microsoft quanto para o próprio Switch atual que a gente a gente tem notícias aí embora a gente não não tenha jogado elas aqui no a semana em jogo a gente sabe que o, os modelos tradicionais de Switch também já estão com uma certa escassez, uma certa dificuldade da Nintendo de, de produzir e talvez até pensar numa versão parruda do Nintendo Switch ainda, pra esse ano talvez ainda seja sonhar muito alto. Eu acho que talvez pode sim ter um anúncio recente aí, talvez se a gente vê alguma coisa na E3, um não sei. É, porque todo, todo ano de E3 é isso, cara. As três últimas E3, todo ano de E3 a gente tava especulando. Ah, vai ter o Switch novo. Ah, vai ser tela de OLED. Ah, vai pegar 4K. Ah, vai ser com controle controle novo, ah, o, não vai mais tirar, ah, vão corrigir o Joy-Con, e, e passa ano, entra ano, e isso nunca é anunciado, nunca vem, então, é, esse ano eu vou tentar ser um pouquinho mais pé no chão, quanto a isso aí também, eu não acho que a gente vai ter um anúncio tão recente aí, do lançamento do console, eu acho que um anúncio sim, é possível, mas um lançamento dele aí, eu acho que, acho que talvez metade tarde do ano que vem aí, ou então até mesmo sendo bem pessimista, mesmo final do ano que vem, que aí acaba a pandemia, normaliza essa questão da de todas as dificuldades que a gente está tendo para poder manter as produções dos consoles, não só do Nintendo Switch, como também dos outros consoles dessa geração atual, a coisa vai se normalizar e a gente vê aí, tem uma noção melhor de lançamento, força de impacto, etc. Eu acho que um anúncio, sim, é possível, mas eu não esperaria,
0: e falando em cedo, né, gente, algo que não seja tão cedo, mas infelizmente algo que já vai cedo, né, muito cedo, inclusive, a gente já encerra o nosso, nosso bloco agora trazendo uma notícia que não é tão feliz, né, não, não, não é tão bacana, que é a Loading, que é o canal de TV que acabou de ser inaugurado agora no começo de 2021, né, com um, seis meses de funcionamento, na verdade foi no finalzinho de 2020, né? Trazer a notícia aqui direto da Tech Mundo, pelo Thomas Schultz Costa: Loading demite todos os seus funcionários e não terá mais grade. É, também está presente lá na Voxel, na verdade. A curta história do canal Loading chegou ao fim hoje, dia 27, quando quase 60 funcionários do canal foram demitidos. De acordo com o um site na telinha, a direção do canal se reuniu com todos os seus funcionários nesta tarde para comunicar a decisão. O canal ocupava tanto a frequência da antiga MTV, pegando o canal 32 e HF, como o próprio prédio que servia de sede para o saudoso canal de música. Diferente de sua predecessora, que ficou décadas no ar, a Loud fecha as portas quase um semestre após a sua estreia oficial, que aconteceu em 7 de dezembro de 2020. Olha aí, até bom aqui a informação na pauta, a informação corretinha.
1: Aqui tem informação! Aqui tem
0: informação, pois. Muito bem, de acordo com o site na telinha também, o executivo Anderson Abraços... Sem trocadilhos, gente, a gente não consegue fazer, porque a notícia é triste. Teria alegado que a Kalunga, principal patrocinadora do canal, desistiu do projeto, o que inviabilizou a continuidade da empreitada. A ideia da Load era tentar reunir bastante conteúdo sobre videogames e pautas otaku, com muitos animes recentes e clássicos ocupando a sua grade. Mas já na primeira semana de atividade, toda a sua redação de esportes pediu demissão e agora o resto dos funcionários foram demitidos. Neste segundo, o canal está passando algumas reprises e programas antigos e a produção de material inédito com seus apresentadores já foi descontinuada. Ainda não sabemos até que dia exatamente a loading vai continuar no ar. Notícia realmente triste. A gente, inclusive, tem um amigo, colega nosso aqui da, da bem redação, próximo, né? bem próximo, que é o Rafael, o, o Rafael Martins, né? que, que a gente já teve aqui a, a participação e presença dele. Quando ele estava na Legião dos Heróis, ele havia sido recém-contratado, né? Então, infelizmente, ele teve essa notícia ruim, como todos nós temos. E a gente teve, inicialmente, nessa questão dos ex Lembra Relembra pra gente, Caio, como foi essa questão da, da redação das esportes que pediu demissão. Eu eu lembro que foi cara, alguma treta né na época
1: cara é, é foi um foi um negócio assim bem bem estranho o que aconteceu na verdade porque ao que se deu a entender da situação dessa parte de esportes era que estava sendo feito um jornalismo um, um jornalismo editorial sério uma coisa que foi uma notícia né? até de denúncia é um jornalismo investigativo de denúncia de machismo dentro dos cenário dos esportes e tal, denunciando e realmente a matéria que foi pro ar foi muito elogiada, estava bem construída, era algo bem que numa linha bem séria, uma uma vertente que até bem corajosa do pessoal Mas ela, lá.
0: Ela chegou a Iauá, eu, eu eu chegou, que... chegou, ela foi transmitida,
1: ela foi transmitida. E, tipo assim, que a repercussão barrado. veio depois que a notícia foi transmitida. Porque depois que ela foi transmitida, foi percebido que um dos alvos da, rep da reportagem era um sócio da, a, da, da loading, né não, não diretamente, mas trabalhava em parceria com o sócio. Era um dos investimentos dos sócios da Loading. Ah, então, a, a gente meio que tem uma coisa meio... meio... É meio que contramão, é meio divergente dentro do que aconteceu daí porque os funcionários falavam que estavam se demitindo porque ah, ah, foram censurados dentro da da, da, da emissora e a emissora falou que não estava não tão preocupada em censurar, mas estava assumindo uma, uma postura de pauta branca. Uma postura de a gente quer entretenimento, a gente não vai atrás de confusão com ninguém, a gente não quer fazer investigação com ninguém. Então a gente vai pensar Censura. em jogos como entretenimento <risos> e não como jornalismo sério. O que é. eu acho, na minha opinião, um, algo bem falho. Porque é um arremedo, a, a equipe cara. que estava lá... A, a, não, a equipe que tava lá Fez um trabalho maravilhoso Maravilhoso Então
0: Então, mas assim De, de Por mais que tenha sido maravilhoso Eles não quererem seguir Essa linha editorial é, é praticamente assinando Uma questão de censura Nós não queremos trabalhar Com esse tipo de coisa Vamos censurar aqui E vamos focar em outras coisas tipo, Pois é Eles poderiam ter Sei lá É, é dito, oh, gente, a gente e, e não faz sentido também Eles terem contratado Pessoas tão talentosas E terem dado a liberdade Deles fazendo esse tipo de 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 quadro, né? De programa, para depois vir desistir porque mexeu com quem era protegido dele, sabe? Para mim isso não, não uhum. cola não, essa história, sabe? Para todos é. os efeitos foi uma questão de censura. Enfim, é, de qualquer maneira... É,
1: concordo que foi censura também.
0: De qualquer maneira é inegável aí que a empresa ela teve muito, muito pouco tempo, assim, se me permite dizer para ter exatamente o desenvolvimento, né? E eu sei que é, seis meses é muito pouco pra qualquer tipo é, de, não, de, e até de empresa, pra começar, cara.
1: Se você pensar até em, em questão de lucro, cara, seis meses pra você querer ter lucro em alguma coisa... Pois é, em, em, é muito rápido, cara. Não dá, tem que pensar num projeto a longo prazo. Sim. Não tem como ser uma coisa assim, curta, pra, pra dar um retorno imediato. A gente tem Sim. um cenário de jogos forte no Brasil, mas querer comparar o cenário de jogos do Brasil com o que é fora do Brasil, principalmente com o cenário norte-americano, japonês... E patrocinadores dos grandes bolos, também, né? É, dos grandes polos é, 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 é loucura. É, não, não dá esse retorno imediato.
0: Pois é, e aí isso deixa um, um gosto amargo, né? Muita gente com raiva do, da Calunga e com razão. Pelo que eu entendi, eles não eram basicamente patrocinadores, né? Apesar da notícia falar de patrocinadores, pelo que eu soube eles eram sócios, né? Eram dos sócios proprietários da empresa, a uhum. empresa que era era formada por por dois sócios da Calunga e mais um, um outro sócio. Eles três eram donos da Loading e aí quando dois dos sócios saíram, que também eram uma boa parte do investimento, né, do financeiro, não tem mais como o projeto se sustentar, porque infelizmente não tem dinheiro, né. Acabou a, a oportunidade que poderia existir de continuar o projeto seria se o executivo, o Anderson, né, ele conseguisse su suprir esse novo sócio, sei lá. Oferecer esse para uma Magazine Luiza ou é, Ange, uma é um Amazon da Vida, né? um novo sócio para tocar o projeto seria uma forma do, do negócio sobreviver. Mas a gente não sabe a verdade nisso, não sabe se ele já tentou isso, ele não conseguiu, é... isso é só especulação da nossa parte.
1: Vale dizer que até o momento que a gente está gravando ainda não teve nenhum posicionamento oficial por parte da Loading, né? A gente já teve aí várias movimentações por parte dos jornalistas que foram despedidos, inclusive foi uma equipe, um número até expressivo, aí, algo em torno de 60 pessoas. E 60 uhum. pessoas de calibre altíssimo que a gente sabe que o pessoal da Loading tem. Redatores, apresentadores, mesmo, né? É da Loading mesmo, até o momento não teve nenhum pronunciamento oficial sobre o caso
0: o que na verdade talvez nem tenha já que ah, ela vai ficar ainda sobrevivendo com algumas reprises e depois deve encerrar as portas né pelo que eu, o, uma pessoa na internet me falou não tem como a gente é, assegurar né que ah, eles venderam também já a estrutura então é só a questão de terminar o contrato e eles entregarem né então é algo que está só mesmo só aguardando o dia de fechamento, algo como foi o final da MTV também, no finalzinho dela uhum. ela também estava passando por algo muito similar, o, o pessoal ia trabalhar sem ter vontade porque tava só cumprindo tabela foi nessa época que teve o, o último programa do mundo, que é um dos programas de comédia que eu mais ri na minha vida. Já uhum. cheguei a cair da cadeira de tanto rir de tão bom que era. <risos> Mas, enfim, a gente meio que fica na esperança de alguma tratativa por parte do, dos executivos. Talvez, quem saiba, ele consiga levar alguns dos programas que eles criaram na grade da, da Loading para outras emissoras. Talvez. É uma possibilidade, sabe? A gente que, ventilando é, possibilidades de, e, e formas de salvar o projeto... Vem, vem em mente essas ideias, sabe? De vender os programas, de conseguir outro sócio proprietário, mas tudo isso é complicado, especialmente no momento de pandemia. Mas, sei lá, com tanta gente enriquecendo e cada vez mais, tipo o Jeff Bezos, que cada vez mais fica mais rico com a Amazon, o pessoal da Magazine Luiza também, que aumentou muito a fortuna deles. Uhum. Eu acho que não seria... Não seria ruim eles investirem no um negócio desse, sabe? Mas, enfim, ninguém sabe como são os trâmites disso, só quem está envolvido.
1: Pois é, cara. Com certeza eu acho que é um caso aí de muita tristeza, como a gente já deixou claro, né? Eu acho tão triste que, assim, a gente vai pedir desculpa aqui para os nossos ouvintes, que normalmente a gente faz algumas conexões engraçadinhas, mas a gente não tá com, com espírito para fazer essas conexões. A gente vai só puxar o nosso próximo bloco aí, que é exatamente os lançamentos da semana e para a gente dar... Uma animada aí na, no final dessa edição desse cast dessa semana.
0: Então, meus amigos, aqui para a gente encerrar o nosso programa de hoje, vamos ao nosso bloco de lançamentos da semana. né A gente tem da semana de 31 de maio a 6 de junho um Bom bocado de jogos aí sendo lançados, a gente trouxe aqui uma seleção para vocês. Então a gente tem aí, dia, começando dia 1 de junho, a gente tem The Elder Scrolls Online Blackwood, na né, expansão do MMORPG para Playstation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, né, lembrando aí que o Playstation 4 e o Xbox One só deve sair dia 8 de junho, um pouquinho mais atrasado. Dia 1 também nós temos aí, lançando para plataformas adicionais, o action plataforma Ghosts and Goblins Resurrection, que tá saindo para Xbox One e PC, depois de já ter sido lançado para o Playstation 4. Nós também temos ainda no dia 1 de junho mais outros lançamentos, acho que tem mais 4 são eles... Necromunda Hard Gun... Para Playstation 5... Xbox X... PS4... Xbox One... E PC... Temos o Operation Tango... Um Action Adventure... Saindo para o Playstation 5... Playstation 4... PC... Xbox X... E Xbox One... É muito X... Para a uh -huh. gente sempre pronunciar... né uh -huh. Tem Stonefly... Também... Um Action Adventure... Também saindo para quase todos os consoles... PS5... PS4... Xbox Series X... Xbox One... PC... E Nintendo Switch... Virtua Fighter 5, Ultimate Showdown, jogo de luta aí saindo para o PlayStation 4. E o último lançamento do dia 1 jogo de corrida para PlayStation 5. Já tem até notas mais ou menos aí, uns 78 no Metacritic, já deve estar tá dando algum interesse para quem gosta desse gênero. No dia 3 de junho a gente tem Astalon Tears of the Earth, saindo para PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Um action platform aí para quem... É fã do gênero. E temos aí também Open Country, um jogo de caça para PlayStation 4, PC e Xbox One. Pro Cycling Manager 2021, dia também de 3 de junho. Jogo de esportes, aí um, um gerenciador de esportes para PC, exclusivo. É né? difícil você ter <risos> essas coisas saindo do PC. E também na, no, no campo de. Esportes, a gente tem Tour de France 2021, jogo de corrida de bicicleta para PS4, Xbox One e PC. Ainda no dia 3 de junho, o último lançamento do dia 3, a gente tem... Wasteland 3: The Battle of Steeltown Town ou Wasteland 3: The Battle of Steeltown, para não ficar meio português meio inglês. Expansão <risos> desse RPG maravilhoso para PlayStation 4, Xbox One e PC. E por último, no dia 4, a gente tem mais três lançamentos que são DC Super Hero Girls Team Power, um action adventure exclusivo para o Nintendo Switch, e temos The Last Kids on Earth and the Staff of Doom. Um action adventure para Playstation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch. E por último, mas não menos importante, Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Lançamento desse tactical shooter aí para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC. E depois dessa extensa e cansativa lista, a gente ainda não terminou. Nossa, nossos anúncios, porque a gente tem os jogos que estão saindo aí pela Playstation Plus e para o Xbox Games with Gold. Manda aí, Caio, pra gente. Então, gente, esse mês na Playstation Plus nós temos aí o lançamento de
1: três jogos, né? O Operation Tango que é como jogo exclusivo do Playstation 5, né? Que o Felipe já listou como lançamento aí do mês. Também já vai ser lançado direto na Playstation Plus aí pros usuários do Playstation. E nós temos aí pra Playstation 4 também retrocompatível no Playstation 5. Nós temos aí também o Star Wars Squadrons, né, sendo lançado aí para Playstation 4 e Playstation VR, mas ele também pega no Playstation 5. E também o próprio Virtua Fighter V Ultimate Showdown, que tá sendo lançado aí no dia 1 de julho. Então a gente vai ter dois jogos de lançamento já direto na Playstation Plus esse mês. Já o catálogo da Xbox Games with Gold vem um pouquinho mais modesto esse mês. Esse mês a gente tem aí, dos dias 1 de junho a 30 de junho, a gente tem o jogo The Kingsburg sendo lançado, que vai ficar esse período inteiro aí, para dentro do catálogo do Xbox Games with Gold, para resgatar de graça, para Xbox One. E dos dias 1 a 15 de junho, nós temos aí para Xbox 360 Neo Geo Battle coliseum que é retrocompatível aí também para o pessoal do Xbox One. Lembrando que todos os jogos que saem no Xbox Games with Gold são retrocompatíveis, né do Xbox 360 são retrocompatíveis com o Xbox One, e se não são, eles passam a ser. A gente também tem aí no dias 16 a 30 de junho, a gente tem Injustice Gods Among Us do Xbox 360 sendo lançado também dentro da Games with Gold. E aí no dia 16 de junho até o dia 15 de julho, substituindo um dos jogos que já estão no momento, a gente vai receber Shadows Awakening, lançado aí em 2018, jogo de ação, que vai ficar aí no catálogo até 15 de julho. E além dos Pode jogos seguir. dessa semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você
0: ficar ligado. É isso mesmo, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
1: Toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de
0: podcast favorito. Também lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal muito bacana do nosso queridíssimo Felipe Lins.
0: Então isso meus amigos, este foi o episódio 68 da semana em jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui nosso obrigado também ao pessoal do Omega Scorpio, Game Blast, Tech Mundo Voxel e Jovem Nerd pelas notícias lidas nesta edição do Cash. Reforçamos também, mais uma vez, deixamos aqui o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Basta acessar o link t.me/asjamigos. Estamos esperando vocês por lá. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Você me encontra no Twitter ou no Instagram como @ofelipeli. Eu tô no Twitter na arroba foi o Caio. E no mais é isso pessoal, rima não tem A gente se vê na semana que vem Tchau galera!